0: でね、一応ね、あの、まあ、ポッドキャストというものをね、通じて、まあ、最近うちの会社のね、名前がよく出てくるのでね、まあ、そういった話もちょっとしていこうかなと思うんですけど、あの、僕らサイドガイドポストっていうのはね、あの、コンサルティング会社、そして職人人材派遣の会社というのは、実際のところ表向きです基本はやっぱり優秀な蕎麦職人、日本蕎麦屋さんの経営者を育成する人材育成の会社として発足した会社です。なので、あの、たとえ職人として、ま、あるいは日本蕎麦屋さんを経営するために、そのノウハウをね、学べるためにこう入社した社員じゃなくてもね、基本的には皆さん、あの、将来は独立してもらうのが、僕ら経営時の願いです。あの、決して、ゴールの会社じゃないんですよねそう。皆さんが経営者としてのスタートラインに立つための会社だと思ってください。あの、例えばね、街中で迷ったら、道がわかんなくなったら、やっぱり知ってる人に聞くと思うんですよ。交番行っておまわりさんに聞く。その辺歩いてる人に聞く。最近はね、スマホっていうね、便利なものが出てきてるんでね、ちょっとこれは当てはまらないのかもしれないけども。やっぱりね、仕事の迷いっていうのは、やっぱり仕事の中に答えがあるんだと僕は思ってます。だからみんなが経営に関すること、そして職人は職人としての技術を学ぶ。まあそういったことはね、やはりその仕事に携わることが一番の近道だと、僕は思ってます。なので、あの、僕は別にその、コンサル業がしたくて、この会社を立ち上げたわけじゃなくて、このコンサル業というものを通してみんなにね、経験値を積んでもらいたいと、いうことでこのビジネススタイルを選んでます。やっぱり仕事を始めた人たちはそうだと思うんですけど、やっぱりね、仕事してるときはね、なんでだろう、どうしだろうね、常に考えて、そう思ったらその場で解決してください。これインプットね。近くにいっぱいお手本います。職人経験者もいます。当然経営者を教えた人もいます。いっぱい経験を積んでいる先輩たちがいますので、その方々にいろいろ聞いてインプットしてください。そして、そこで得た技術、経験、知識。まあこういったのもね、ぜひね、後輩、そしてクライアントのために使ってください。これアウトプットね。いっぱいできるでしょううちの会社、インプット、アウトプット。ね。これ最近よく言われるからね。うん、<笑>特にね、あのー、職人として、まあこれから歩んでいこうと思っている人たち、まあ、職人という世界っていうのはね、あのー、やっぱりね、います。お師匠さんって言われる人。僕なん(笑)かはね、師匠と呼べる人はね、その目の前に座ってる人、ではないんですよ。僕はね、あの、お蕎麦の基本はすべて僕は自分の親父に叩き込まれました。あの、自分の店は持ってなかったんですけどね。フリーの職人として。で、うちの会社のこの会長のね、親子です会長のお師匠さんの兄弟子です(笑)ね、うちの親父がね。そう、そういうつながりもあるんですよ。でね、やっぱりその師匠から受け継いだ仕事っていうのを、あの、しっかり身につけて、体制すること。そしてそれを、自分たちの後輩、後世に確実に伝えていくことこそが、師匠に対する恩返しであると思ってください。あの、中にいるんですよ。社長にお世話になったんで。社長のために。師匠にお世話になったんで、師匠のために。僕はここに残って仕事します。いらない、そんなの。もう、それだったらね、後輩のためにね、いろいろしてあげてほしい。これからね、やっぱり面倒見ていかなきゃ後輩いっぱい入ってきますよ。そういう人たちのために、どんどんアウトプットしてあげてください。例えば、みんなが、こうしてね、自分で身につけた。いろんなものをアウトプットすべきものとかね。これね、あのー、口伝いで教えていくっていうのは、ね、非常に難しいんですよ。まあ、コンサルだった話は別かもしれません。方法論というものがあるかもしれません。まあ、職人の仕事なんかはね、特にね、こう口伝いで、あのー、教えるのが難しいかもしれません。まあ、これ蕎麦屋でよくあるね。蕎麦屋のこのくらいって話があるんですご存知ですかそう、蕎麦職人はね、すべて説明するとき、このぐらいっていう言い方するっていうね、ちょっと風刺の効いた話があるんですけど、あのー、多分ね、ベテランの職人さんと一緒にするとね、それ感じるかもしれません。これ、どのぐらい入れたらいいですかっていうとね、それにね、このぐらい入れてやってくれるとかってね、そう、具体的にね、何 cc とか、そういう言い方は絶対してくれません。あのー、自分が身につけた、そして技術、知識、これをすべて頭の中で考えながらやって、しっかりと自分に身につぎたもの、これは当然文化になります。自分の頭の中で。その文化っていうもの、そして皆さんのプロ意識、プロフェッショナルイズムというものが、これからのそば文化において、一つの大きな力になる蕎麦文化を支えるということを自覚しながら仕事してほしいなと思います。大きな話ですよ<笑>。僕らが担っているところなんて本当に蕎麦文化の一部、本当に隅っこの方かもしれません。でもね、やっぱり一人一人職人がそういった文化を持つこと、考えを持つことというのは、これからの文化を支えていく、継承していく上で、後世に伝えていく上で、大事な文化になるんです。なので、皆さんのそのプロ意識、大事にしてください。あなたたちが、これからのそば文化を作っていくんです。今のかっこよかったね<笑>。すごかったね。テッドみたいだったね、今ね。あそうでもない<笑>それを見て師匠っていうのは喜ぶんですよそうだから師匠のために仕事をするなんてことはもう一切思わなくていいですまずは自分のためそして余裕ができたら下の子のために仕事してってくださいでまあ皆さんのね、頑張りで、去年も、まあきっちり売り上げ目標もね、達成することができました。で、今年もあの、今年度の目標、ああ、会長いるな。言わない方がいいな。<笑>言いますえっとね、もうね、8割ぐらい契約す。<笑>でもあれですよ、目標をずらさないですからね、僕ね、えー。あの、ちゃんと提出した目標までしかやらないですから、僕。はい。<笑>じゃあ、これに関しては後で喧嘩しましょうね。はい。すいません。でね、あのー、これもやっぱり去年からね、しっかり準備して、しっかりそういうことができていたからこその、今のその8割なんですよ。当然今年は来年に向けての仕事をね、後半のあたりしなきゃいけませんからね。まあでも本当に皆さんお疲れ様でした、本当に。でも一つ残念なことがあるんですよ。まあ今年7年目でしょ毎年ね、独立する人間が出てたんですよ、去年まで。でもね、今年ね、出なかったんですよ。気づきましたね、ジョーは気づいてたよね。あーって言ってたもんね。福祉は気づいてないでしょ。<笑>絶対そうだと思った。でね、さらに言うなればね、えー、独立したね、名古屋のチームが戻ってくるっていうね。<笑>マイナス1じゃねえかって,って。いや、悪い話じゃねえんだよ。悪い話じゃねえんだよ。まあ、こっからちゃんとお話ししていくからね。一応ね、今回ほら、みんなにあの、アンケートをね、取らせてもらって、で、あのー、それにね、ちょっと答えながら、一応今話展開しているので、ちょっとね、入り組んだ話になるけど、ちょっとこっからはじゃあ名古屋とね、仙台のお話し,していこうと思うんですけど、まあ名古屋に関してはね、まあ2年前に独立してで、そんな悪くはなかったよね。赤字ではなかったけども、まあもう人伸びがないので、まあ一応ちょっと戻ってきて、でちょっと一回仕切り直そうかってことでね、一応やってますけども、多分ね、そのー、戦術というよりかは戦略を学んだ方が良さそうな感じだったかな。俺からすると。うん。あのー、戦略っていうのは、まあ、これ意味だけ言っときますけど、戦略っていうのは将来を見通しての方向性だよね。で、戦術っていうのはそれを達成するための具体的な手法とか手段のこと言ったりするんだけど、まあ、なんかうまくいかないとね、戦術だけこう、こここに関してはね、ゆっくりやっていきましょう。ちょっとここであんまりね、深く話すすることでもないんでね。<笑>ちょこれは後でね、やっていきましょう。でね、ビジネスなんてね、ほんと勝ち負けなんて話がよく出てくるけど、あのー、勝ちなんてね、どんな要因で勝つかとか、あのー、どんな要因で負けるかとかね、まあいろいろありますけども、勝ちなんて、あのー、どんな要因で勝つなのか本当わかんないですよ。野球とか見ててもそうだと思うんですけども、信じられないようなプレーが起きて、それで流れが変わって勝ったりとかね。運がね、大きく関わってたりすることがあるんですよ。ただね、あの、負けるっていうことに関してはね、ある程度法則ってあるんですよ。そうそうそうそう。負けに関してはね。あの、傾向ってものがあって、原因はね、大体ね、あ、答え出そう。ああ、違うな。あの、情報不足。なんですね。でね、情報不足から来る、その、慢心、思い込みっていうのが、結構危険だったりするんですね。このぐらいでいけるんじゃないか。このぐらいで勝てるだろう。っていう、慢心、思い込み。それは本当に情報不足から来るところだと思うので、まあ、そうですね。いろいろと研究するってことは大事かもしれないよね、相手をね。うん。これ必要なことだと思います。そして、えっと、まあ、仙台はね、まあ、あの、復興支援という形で、まあ、これまで5年間付き合ってきましたけども、まあね、これをね、ビジネスに変えるっていうところではちょっと難しいなぁとも思うんですけどあのそもそもねあのそば屋さんの数母数っていう点でね考えるとやっぱり基本的にはねお二人で展開していくのがベストだと僕は思ってるんですよねこれにはねもう一つ考え方があってあのクライアントとの関係を重んじるとこう多くのスタッフがこううちみたいにね関東みたいに、一つのクライアントにいろいろな人が関わるというよりも、やっぱり買って知ったる少人数のスタッフが出入りして、でそのクライアントさんにこう寄り添って、深く付き合うようなあのビジネスをしていった方があが、よりこうビジネスに集中させることができるんじゃないかなと思いますその手間だけはちょっと絶対省かずにあの、人でビ(笑)ジネスしてほしいなって僕は思ってます。まあお二人に関しても絶対問題ないと思ってますけど。あの、まあよくね、この話しますけどね、仙台でもね。あの、努力ってね、絶対報われるっていうのはね、あの、不正確だと思うんです僕。本当に努力っていうのは正しい場所。正しい方向。えー、適正な量をこなした努力っていうのは僕は報われると思ってるんですね。じゃあね、適正な努力ってものが何なのか、今日お話ししましょうか、ちょっとね。まあ、僕もね、ポッドキャスト、えー、こういったの配信するようになって、やっぱりね、面白くしたいとかね、みんなに笑ってほしいとかね、ちょっとでもね、面白いものになればなとかっていろいろ考えるんですけどね。やっぱりね、結局ね、僕ってね、喋り、喋りの音痴なんですよ。そうそう、音楽(笑)が、あの、苦手な人をね、音痴って言いますよね。これね、喋りにもね、音痴っているんですよ。このね、音痴っていう人の特徴っていうのは、例えば音楽だったらその音、音をね、探すところなんですよ。これ、おしゃべりも一緒で、面白いとこどこだろうなって探すことをね、音痴って言うんですよ。ね、ついついついついこう、あ、ここの方が面白いかな。あそこの方が面白いかなってね、ついつい探しちゃうことを僕は音痴って呼んでるんですけどね。おしゃべりの音痴って呼んでるんですけども。あのね、もともと面白い人ってね、そんなことしないんですよ。やっぱりね、自分に感覚がある、あのー、話を聞いていれば、どの言葉で返せば面白くなるかってことがね、やっぱり身についてるんですよ。まああの関西の人と関東の人みたいなね、あのー、さあなんかよく聞きますけど、僕は純粋にね、その人の持っている才能の一つなんじゃないかなって僕は思うんですけどもね。やっぱりね、物事においてこの才能というもの、やっぱり大きなウェイトを占めてるような気はするんだけども、例えばですよ、この才能というものをね、まず5段階にしてみる。めちゃめちゃ才能ある人5。才能ない人1としましょうよ。そして、それに対して努力というものも5段階にしてみる。ものすごい努力している人5、努力しない人1と評価しましょうか。才能がある人が最高の努力をすれば、5×5 で25点の最高得点を出すことができますよね。でもね、2や3の才能を持っている人が、1の努力しかしなければ、いつまで経っても2か3だということですよね。5の努力をどうするかがポイントなんですよね。要は、2や3の才能の人でも、5の人にひょっとしたら近づけることができるかもしれないですよね。じゃあ、例を一つ出しましょうか。僕は、あの、中学の時にね、あの、演劇部の部長してたんですよ<笑>。意外、意外でしょ<笑>。あのね、夏休みにね、毎年大会があるんです。で、その夏休みにね、行われる大会に向かって、まあ大体このぐらいの時期ですよ。もう新年度始まると、もう徐々に準備を始めていくんですけどもね。まああのー、当然不安なので、あのー、家に帰ってもね、毎日こう台本見ながらセリフを何度も何度も練習するんですけど、あのね、その不安ってどこから来るかっていうとね、やっぱりね、間違えたくないとか、そういうところから来る不安なので、とにかくね、セリフを間違えないように覚えよう。セリフ回しをしっかりと覚えよう。段取りしか覚えてなかったり、そういうところがあるんですよね。そういう練習を家で毎日繰り返しているとどうなるか。これね、あの面白いもんでね、セリフ回しがね、どんどんどんどん早くなっていくんですよ。これってね、要は、セリフを発することに慣れちゃってるんですよね。もうあのー、自分の頭の中で慣れてしまって、ただただ、その、相手に伝えたいとか、あのー、一緒にね、演じる仲間にこう、演技をするということではなくて、純粋にね、セリフを喋るマシーンになっちゃうんですよ。だからね、努力も僕も同じことだと思うんですよね。その、慣れてしまう、その全く努力になってない努力っていうのも確かにあって、やっぱりすべてポイントは意識すること。例えば僕らみたいな蕎麦職人の場合、いろんな状態をイメージしながら蕎麦を打つことで、一回一回の蕎麦打ちに意味が出てきます。まあね、日々の業務の中でそういうことをしていくっていうのはね、なかなか難しいことかもしれません。やっぱり中にはいますよ、真面目な子が。自分で来なかったね。蕎麦を打つ練習したりとかしている子もいますけど、ただやればいいということではないんですよね。いろんなことをイメージしながら練習や勉強をして、で、いろいろとね、あの、変えていかないと全くもって練習にはならないんですよね。みんな努力してるんですよ。例えば僕はこんな努力をしていますとアピールする人がいるかもしれないけども、実は周りの人もみんな<笑>努力してるんだよね。だからやっぱり一つでも上に行こう。いい仕事をしようと思ったら、人と同じことしてちゃダメかなと。うん。もちろんね、さっきに話した通り先輩の真似をする。これも大事です。でもそれを自分に落とし込まないと何も意味がないんですね。まあぜひ、才能のある。まあいますよ。天才って言われる人がね、そば業界にもいっぱいいます。そういう人にね、ぜひ人たち浴びせるぐらいのね、いい職人さんになってほしいし。まあ、そうですね。僕らのこういったコンサルの仕事で言ったら、まあコンサル業の人とね、一緒に回りますんでね。うん。チームを組んで一緒に回るので、まあそういう人たちの言ってること、考えてることをね、やっぱり吸収して、いろいろとイメージしながら自分一人でもね、話ができるように。新入社員の皆さんは努力していってください。なのでね、まあやっぱり一つの仕事をね、的確に、あのー、大切にやっていきましょう。ね。もう本当にね、あの、強く願ったことってね、意外と空振りしないんでね。うん。なんとかしようっていう、やっぱり強い思いを持ちながらね、一件一件しっかりやっていきましょう。ね。積み重ねていきましょう。まあでもそんなとこですかね。うん。じゃあ、えっと、もらった質問の中からいくつかちょっとね、行きましょうか。えっとね、まずこれ、まあ名前書いてないからあれだけど。あの、なぜ最近、うちの会社異業種を多く採用するようになったかって話なんだけど、あの、僕らみたいなね、中年ですよ、もう、おっさんです。40代のおっさん。中年まっしぐらいみたいなね、僕らからすると、あの、やっぱりね、若い子の意見ってね、斬新で、新鮮なんですよね、やっぱりね。で、若い子からすると、こう、仕事をしていく上で、やっぱり人脈とか知識を持ってるっていうのは、やっぱり我々世代のわけなんですよね。で、まあ、ビジネスとビジネス、あの、ビジネス上でのウィンウィン、両方ね、こう利益があるようにみたいな話っていうのはよく聞くんですけども、これね、当然のことながら上司と部下の関係でもウィンウィンって必要なんですよ。で、まあ、君たちみたいな、やっぱり新入社員同士の中でも、やっぱり出てくる必要なものだと思うんだよね。やっぱり人間関係って大事だよ。<笑>で、そのウィンウィンを、あのー、さらにこう引き出すために、あのー、その関係性を加速させてね、やっぱりより良い社内環境を早急にこう作り上げるためには、やっぱり異業種っていう人たちは絶対必要になってくると僕は思ったんです。ここ2年、3年ぐらいでね。だから、急激に増えたよね。元営業とかね。そうだよ、ね、2年目だもんね。で、3年目か。ね。まあいろんな業種の人たちを集めて一つのチームを作るようになったのはまあそこですね。そのビジネス上での委員ンだけではなくて我々、あの、同じ会社で働く人間の委員も作りましょうというところからこの異業種という方を多く最近採用したっていうところがあるといいかなこれで。質問した人誰だかわかんないけど。いいよねああ、お前か。いいよねはい。<笑>いいってことだったり。じゃあ、いいです。次行きます。ああでね、えー、もう一つあったのが、えー、新人が一番になる方法はどうやったらなりますかこれは面白いなぁと思ってね。まあ、新人がつってるからね。まあ新人さんの中でなんだろうけど。あのー、実力、あるかどうか、なんて話はありますけどね。あのね、昔、あ、でもね、いか。何年か前だな。あのね、人生は運よりも、実力よりも、勘違いさせる力で決まっているっていう本が流行ったのって、知ってますどんなことある人あ、意外と、あ、そうなんだ。まあ、あの、あれあるですよ、これ。あの、世の中には、実力のない、実力がないのに出世する人と、実力があるのに出世しない人っていうのがいるんだよね。ああ、ねあ。あの、例で出ていたのが、アメリカのブッシュ元大統領の例が出てましたね。えっ、ー、と、まあ、3.11。で、あの、テロの後、まあ、支持率が低迷してたブッシュ大統領、テロ対策を大きく打ち出して、テロ対策の支持をぐんと上げるんだよね。そうしたら、苦手と言われていた、その経済対策の支持率も上がってった。で、結果的に全体的な支持率も上がったっていうことがあるわけだよね。そう。全く違うところから伸びて、全体的な支持率も上がって、なんとなく周りからすると、あブッシュ大統領、あの後支持率がすごい上がってるなと。そう。周りはその勘違いに気づかない。ってことが意外と多い。ってことなんだよね。えっとね、この本の中で、えっと、そのことをね、錯覚資産と呼んでいます。まあ、要はね、本当の実力なんてね、誰もわからないんですよ。まあ、要はね、その、実力を測るものなんてもね、一つもないんで、で、物差しがあるわけでもない。スピードを測るスピード感があるわけでもない。そういうものなんですよね、実力って。でも、当然のことながら、実力があると成果が出る。まあ、そうすると、錯覚資産が生まれる。ってこの流れね、ちょっと一回ホワイトボード書こうか。実力があると、成果が出る。まあ、例えばね、その人のプレゼンが一度うまくいくと、ここにね、錯覚資産が生まれるんだよね。まあどうなるかっていうと、例えば、あの人のプレゼンっていいよね。あの人の意見ならうまくいくかも。まあ、勝手にね、相手がね、想像してくれるんですよ。他の人からも信頼されて、まああの人の言っていることならと、もう受け入れてくれるんですよね。そうすると、その人の話をとりあえず聞いてみようかという勝手に認められる、受け入れられる環境ができてくるわけだよね。ここから環境ができてくると。まあそうするとね、一つ認められると、錯覚資産というものを通して良い環境ができて、そうすると良い環境なので成果が出てくるとね、ここね、ぐるぐるぐるぐる回り始めるんだよね。そうすると、ここにある実力というものが関係なしに、成果がどんどんどんどん出てくるようになるんだよね。そしてこのもう一つ肝心なのが、その実力がなくても成果が出る、この良い環境と、実力があるのに成果が出ない悪い環境、じゃあ、どっちが成長するかっていうと、まあ、当然のことは良い環境なんだよね。っていうことは、実力と環境も、これ、つながってきちゃうってことなんだよね。だから、まあ、例えばね、よく言う、なんで実力のないあいつがって思ったら、ちょっと視点を変えて、じゃあ、あいつの錯覚資産は何なんだろうという目線で見たら、案外、その人のことがよくわかるかもしれないよね。だからまず、例えば新人でね、一番取りたいっていうことで、まあ、僕だったらですよ、一番手っ取り早いのは何かなと思ったら、とりあえずまず一回全力で何か一つのことをやってみる。もう失敗してもいいから試しにやってみる。ことが、本当に新人で一番を狙っているんだったら、そこが一番早道なんじゃないかな、と僕は思ってます。当然、良い環境の中で仕事してるんだから、当然、あのー、成果と共に、技術も、知識も、やっぱり身についていくよね。それだけ経験するんだ。どんどんどんどん強くなっていくんだから、悪いことではないですよ。だからそこをね、ちょっとね、うまく使ってみると面白いかもしれないね。じゃあ、そうですね。まあそろそろちょっと時間的なものもあるので最後にしたいと思うんですけども。まあ話がね、ちょっと入り組んでっちゃったので、まあ最後にあの、当初のね、あの、目的もありますけど、ね、新社会人の方々に向けて<笑>、ちょっと一つだけ話しておきましょうかね。まあ当然、まあ今回、あのー、来てくださった皆様。まあ、ここにいるみんながね、ちょっと共有してほしいんですけども、まあ、新社会人の方、特にね、聞いといてほしいんですけども、あのね、頑張れって言葉が嫌いな人って、いますちょっと手を挙げてみて。頑張れ嫌いな人。あ、意外、意外ね。いいんですよ、無理しなくて。<笑>あのー、頑張れっていう人もね、大体頑張ってんだよ<笑>、うん、でね、あのー、僕らやっぱり上に立って人間っていうのはあのー、あんまり細かくねいろいろ言いたくないのであの、ね、便利に使うんですこの「頑張れ」って言葉でねこの「頑張れ」って言葉にね10も20も、ね、意味を込めるんですよだからねその言葉にねあのプレッシャーなんて感じなくていいですもねあの言われたらねその10のうち1でも2でもいいから感じ取ってくれればいいんですでいつかね言いますよ皆さんも自然に頑張れってその時は皆さんも頑張ってるんだって、ね、だからあのー、もしねこの先、まあ、特に新入社員そしてまあ聞いてくださってる新社会の人皆さんにね公平ができたらあるいは同僚がちょっと落ち込んでるとき、頑張れって言葉を言うときにはちゃんと心を込めて、頑張れって言ってあげてください。その頑張れの中にいっぱい思いを積み込んでください。ね。ということで皆さん、頑張ってください。<笑>まあそんなところで、じゃあ今日は終わりにしたいと思います。はい。ということでごた叶わ
1: ない夢を描き続けて砕け散りながら僕らは進んでゆくそしてずっと探してた大切なものはただ信じ合う心だいつか僕らはここから消えていくけどこの想いだけはここに留まって足元に散らばって映る池たら見えるように全てがうまく